1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin hier in München auf dem 47. Kongress der Controller 2023 und bei mir ist Professor Dr. Albert Mayer, Professor für Controlling, Rechnungslesen und Finanzmanagement an der FH Oberösterreich in Steyr und Leiter des ICV Arbeitskreises Österreich 3. Und er hat uns gleich zwei ganz spannende Themen mitgebracht. Zum einen die Ergebnisse einer Personalstudie im Finanzbereich, die Sie 2022 durchgeführt haben. Und zum anderen die Ankündigung der Gründung eines neuen ICV-Fachkreises, doch der Reihe nach. Zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Performance Manager Podcast, Professor Dr. Albert Mayer. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja. Herr Mayer, Sie haben äh, zu den Berufsfeldern im Finanzbereich und im Controlling im Speziellen, da haben Sie eine sehr umfangreiche Personalstudie durchgeführt. Vielleicht fangen wir ganz am Anfang an. Welche Ziele haben Sie sich für die Studie äh, gesetzt und wie sind Sie auch methodisch vorgegangen?
0: Ja, vielleicht, wenn ich da ganz kurz erklären darf, diese Studie führen wir schon seit 2010 durch. Also das heißt, wir haben dann schon, und das alljährlich, wir haben also dann schon einen sehr großen Datenpool auch. Und diese Studie hatte als Ziel, einfach herauszufinden, wie weit sich sozusagen die Berufsfelder im Finanzbereich verändern, damit wir auch von der Fachhochschulseite dann entsprechend darauf reagieren können, von den Lehrinhalten und so weiter. Und da haben wir eine Reihe von Dingen immer wieder uns angeschaut und haben daraus auch sehr gelernt. Wir haben die Studie durchgeführt. Wir haben die Jobinserate, die es in Österreich gibt, analysiert. Am Anfang haben wir Inserate, die in den Zeitungen, Tageszeitungen vorkommen, uns angeschaut. Und da haben wir ich sage mal, eine Größenordnung von 2000 Inseraten früher analysiert. Seit 2017 machen wir das aber anders. Das heißt, wir nutzen die Jobplattformen, die digitalen Jobplattformen und analysieren die Jobs, die hier dort angeboten werden. Und wir haben dann aus den Inhalten dieser, dieser Jobs die da, oder dieser Stellenanzeigen dann sehr viel rausgelesen auch für verschiedenste Berufsfelder und haben dann eine Menge an wertvollen Erkenntnissen gewonnen. Und was das Schöne ist, wir können jetzt doch seit 2010 und über, bis 2013 haben wir doch schon
1: eine sehr schöne Querschnittfunktion, wo wir sehen, wo sich das hinbewegt hat. Jetzt ist die Studie natürlich auch sehr umfangreich und zudem, Sie haben es gerade gesagt, ja. liegen die Daten auch historisch vor, so dass es wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, die Ergebnisse in ganz dürren Worten zusammenzufassen. Wir ja. könnten wahrscheinlich ja, zwei, drei Podcast-Folgen machen, auch längere Podcast-Folgen, ja. um über die Ergebnisse zu sprechen. Ja. Trotzdem versuchen wir hier auf dem Kongress der Controller mal das Unmögliche sozusagen möglich zu machen und die Ergebnisse der Studie auf den Punkt zu bringen. Ja. Ich versuche es ganz kompakt zusammenzufassen. Zum einen haben wir ja die ganzen
0: Finanzberufe, also wirklich alle Finanzberufe, die es so gibt, analysiert. Das würde wirklich zu weit führen, wenn wir darüber jetzt sprechen würden. Ich habe dann aber auch, wir haben auch die Controller, also das Controller-Berufsfeld genauer uns angeschaut. Aber vielleicht nur ganz kurz zu den Finanzberufen. Also was auffällig war, dass... Von wegen Digitalisieren und äh, die Finanzberufe würden sozusagen hier wegrationalisiert, das ist überhaupt nicht erkennbar. Ja, die Nachfrage ist unglaublich hoch. Und was auffällig war, sogar noch Berufsfeldern, von denen man annehmen könnte, die müssten sicher wegrationalisieren, nämlich die Buchhalter. Also wir haben im Buchhaltungsbereich eine unglaubliche Nachfrage, aber auch im Controlling bei den Steuerberatern. Also das ist immer das eine. Und zum anderen vielleicht auch ganz allgemein gesprochen, all das, was wir hier in den Kongressen oft vermittelt bekommen, also die großen Anforderungen, diese, was im Digitalisierungsbereich alles passiert, das findet sich in den Stellenanzeigen derzeit noch nicht wieder. Ja, da kommen wir eher zu relativ ich sag mal, einfachen Themen, die wir dann da auch vorfinden. Was das Controlling konkret betrifft, ist es so, wie gesagt, hohe Nachfrage, eindeutig. Und was wir dort auch festgestellt haben, vielleicht das ist vielleicht Unbedeutendere am Anfang. Wir hatten immer eine Quote von 70 Prozent, also 70 Prozent der Stellenanzeigen haben gesagt, man braucht ein Studium dafür. Wir sind jetzt bei 50 Prozent, was eindeutig zeigt, dass die Unterne Unternehmer sozusagen hier das runtergeschraubt haben, damit sie mehr Stellen, äh, mehr Bewerber bekommen. Und rein inhaltlich würde ich sagen, äh, was hat sich verändert? Äh, also von den äh, Aufgabengebieten dominiert immer noch klassisch Berichtswesen, Planung, Reporting. Das ist immer nach, also das ist relativ konstant immer wieder drinnen. Was jetzt zunehmend mehr gekommen ist, ist dass der Controller oder die Controllerin also hier auch für die Organisation der IT-Systeme zuständig ist und sozusagen hier dann auch mehr der Informationsmanager wird und nicht der Informationsbereitsteller. Also das heißt, alles was damit verbunden wird, da sind wir auch im Bereich der Digitalisierung drinnen, ist schon äh, stärker gewachsen und war wichtiger. Und vielleicht noch eine letzte, ein letzter Satz dazu, auch, äh, was wir auch festgestellt haben, Sozialkompetenz ist enorm wichtig. Ja, also das heißt, äh, der Controller, der schnell Berichte erstellen kann, wird es langfristig schwer haben, er muss diese Berichte sozusagen oder diese Informationen, die er äh, erstellt, dem CEO oder dem Finanz-CFO dann auch wirklich entsprechend
1: gut vermitteln können und damit sind wir eher bei der Rolle des Businesspartners. Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Digitalisierung angesprochen, das haben Sie auch im Detail untersucht ja. in der Studie. Thema Digitalisierung ist auch ein Thema, das beim ICV auch schon seit vielen, vielen Jahren sehr hoch gehalten wird. Der ICV war einer der Ersten, der erkannt hat, dass das Thema zukünftig auch im Controlling eine Rolle spielen wird. Und hier auf dem Kongress der Controller bestimmt schon seit sieben, acht Jahren wird adressiert, inzwischen fast durch andere Themen verdrängt, weil Digitalisierung schon sehr weit fortgeschritten ist. Aber Sie haben noch mal nachgefragt und haben versucht herauszuarbeiten, welche Wirkungen ergibt die Digitalisierung für das Controlling? Was, zu was führt das? Und was waren da die Ergebnisse? Ja. Vielleicht zum einen einmal
0: in den Stellenanzeigen ist die Digitalisierung nur Mal, rudimentär erkennbar. Also, wir haben klassischerweise immer noch die Anforderungen bei den äh, Controllern, also gute Excel-Kenntnisse äh, zu haben, dann hier auch äh, mit BI-Tools umzugehen, umgehen und zu lernen. Aber viele Themen, die wir heute eher in diese moderne Digitalisierung einschreiben, findet man in den Jobbeschreibungen äh, noch nicht drinnen. Ja, da kommen man dann eher im Data Science. Ist, da haben wir eher dann sozusagen die moderneren Themen. Dienen. Also wir sind noch relativ konservativ und relativ moderat unterwegs, äh, entgegen dem, was wir hier in dem, am Kongress dann noch oft schon hören dazu. Also da ist man noch nicht so weit. Aber trotzdem glaube ich, ja, dass der Kontrolle in der Zukunft damit konfrontiert ist, dass er eine ganz andere Datenarchitektur vorfindet und äh, lernen muss, damit auch umzugehen mit dieser Datenarchitektur. Wobei ich glaube, dass er das allein nicht tun wird können. Aber er wird trotzdem da, glaube ich, gewisse Grundkenntnisse sich aneignen müssen, damit er damit zurechtkommt und wahrscheinlich dann auch unter Zuhilfenahme äh, des Data Scientists, äh, den wir hier auch dann analysiert haben. Ja,
1: jetzt kommen ja ganz unterschiedliche Rollenbilder, kommen ja hoch sozusagen. Im Controlling, man sagt ein Controller alleine, wird es vielleicht gar nicht mehr in einer Person richten können. Auf der anderen Seite in der Realität wird es dann natürlich doch wieder anders sein, dass eine Person unterschiedliche Rollenbilder in sich vereinigen muss. Und ein Rollenbild ist das des Data Scientists. Vielleicht können Sie darauf ein bisschen eingehen, was macht diesen... Data Scientist aus? Das ist eine ganz spannende Frage, die wir uns auch schon stellen, jetzt auch an der
0: Fachhochschule, nicht? ob der Data Scientist eigentlich den Controller möglicherweise irgendwann ablösen wird, weil der Data Scientist ja doch derjenige ist, der hier auch die Rolle hat, nämlich aus den vielen Daten, die man hat, sozusagen, verwertbare Ergebnisse zu erzeugen. Und Das entspricht dann doch oft auch dem, was man eigentlich dem Controller bis jetzt zugesprochen hat, wobei man dazu sagen muss, der Data Scientist, glaube ich, ist vom Rollenbild her eher derjenige, der natürlich mit der Datenarchitektur sich mehr zu beschäftigen hat, mit Datenbanken, dann auch mit dem Thema, wie kann ich die Daten besser analysieren, also da spricht man dann von Algorithmen, da braucht es sehr viel statistisch-mathematische Kenntnisse. Und Wir haben das also hier auch aus unserer Studie herausgefunden, dass der Data Scientist eigentlich eher, von der Ausbildung her ein Statistik-Mathematiker ist, ein IT-Fachmann, der Programmierkenntnisse haben muss und weniger der Betriebswirt. Ist. Ich kann vielleicht auch aus persönlichen Erlebnissen dazu sprechen, mein Sohn studiert Data e sein, ist in Mailand gerade und ich habe mit ihm gestern noch darüber gesprochen. Und er hat gesagt, na, weil ich gesagt habe, na, wirst du uns irgendwann die Kontrolle oder wirst du die Kontrolle ablösen. Und er hat gesagt, na, eigentlich sieht er das nicht so, weil er sagt, was uns fehlen, sind die betriebswirtschaftlichen Kenntnisse. Ja? Und ich glaube das wird auch das Entscheidende sein wie weit können wir die können diese beiden Rollen dann gut zusammenwirken
1: und daraus sozusagen hier äh fruchtbare Ergebnisse liefern. Jetzt lehren Sie an einer Fachhochschule, das heißt Sie sind auch eng mit der Ausbildung entsprechend ja. verknüpft und all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Ausbildung von Controllerinnen und Controller. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen, das haben Sie auch in Ihrer Studie ja. untersucht. Ja.
0: Das ist das ist eigentlich für uns die große Herausforderung in der Zukunft. Weil wir sind überzeugt, dass der, der, die Kontrollerin oder der Controller in der Zukunft nach wie vor fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse braucht. Also zu glauben, das lasst man hier weg und jetzt gehen wir mehr in die Digitalisierung rein. Also ohne, ich glaube, da wird man uns das wegnehmen, von dem wir eigentlich stark profitieren und was den Controller auch ausmacht. Also das braucht es, aber es wird zunehmend mehr Kenntnisse auch im Bereich der Digitalisierung und der Möglichkeiten benötigen, ohne dass wir jetzt zu Statistikern und Mathematikern werden. Wir versuchen in unserem Curriculum das auch unterzubringen, kommen aber natürlich da an unsere Grenzen. Nicht immer wenn man was drauf muss man irgendwo was wegnehmen und das ist die Schwierigkeit. Und was momentan also uns auch noch sehr beschäftigt, ist natürlich das ganze Thema der Nachhaltigkeit derzeit und das ist, da gibt es einen unglaublichen Trend, das versuchen wir im Curriculum auch noch unterzubringen und von daher haben wir momentan eher die Schwierigkeit zu schauen, dass wir da hier wirklich damit zurechtkommen und nicht zu vergessen vielleicht auch noch die Sozialkompetenz. Also wenn man wirklich den Controller als Businesspartner sehen will, dann sollten unsere Absolventen oder die künftigen Controller auch das, was Sie erarbeiten, dann gut
1: vermitteln können. Ich glaube, das wird also auch eine große Herausforderung für die Zukunft. Jetzt haben wir es ganz am Anfang schon festgehalten, die Personalstudie ist umfangreich, hat auch den historischen Bezug noch der Daten, die sie Nein. auch entsprechend auswerten. Jetzt werden manche sagen, Mensch, das, was jetzt gerade besprochen worden ist, das reicht mir nicht aus. Ich brauche dann paar Details, um mein Controlling vielleicht im Unternehmen auch noch besser auszurichten, um darüber nachzudenken, wo ich Ausbildungsschwerpunkte setzen muss, wie ich vielleicht auch im Recruiting darauf reagiere. Mhm. Und die werden sagen, Mensch, wie komme ich an die Personalstudie ran? Was können Sie dazu ja. anbieten?
0: Ich würde vielleicht, ich würde vorschlagen, Sie schreiben mir eine E-Mail an das können wir dann, glaube ich, noch im Podcast dann auch einblenden. Ja. Und ich sende Ihnen die Personalstudie zu. Spannend ist, dass wir sind gerade dabei, die 2023er noch äh, fertig zu machen. Also von da gibt es wieder neue Erkenntnisse. Aber ansonsten, äh, wenn Sie mir ein E-Mail senden, äh, sende ich Ihnen die Personalstudie gerne zu.
1: Okay, dann werden wir entsprechend Ihre E-Mail-Adresse in ja. den Shownotes verdrahten. Und jeder, der dann Interesse hat, der hält es dann von Ihnen sozusagen. Ja persönlich zugeschickt. Jetzt haben wir am Anfang gesagt, es gibt zwei spannende Themen, die sie mitgebracht haben. Über das eine haben wir gesprochen mhm. und das andere, da sprechen wir jetzt drüber, nämlich die Gründung eines neuen ECV Fachkreises. Es yeah. gibt sehr viele Fachkreise im ECV, aber wenn man genau hinguckt, dann stellt man fest, Mensch, warum gibt es eigentlich keinen Fachkreis für Personal, für Personalcontrolling. Das ist ziemlich überraschend in der heutigen Zeit und das ist Ihnen wahrscheinlich nicht erst in den letzten Wochen aufgefallen, sondern das haben Sie schon auch vor dem Hintergrund, dass Sie ja für die Studie verantwortlich zeichnen, schon länger beobachtet. Und Sie haben sich jetzt mit dem ICV zusammen hingesetzt und gesagt, Mensch, das möchten wir ändern, das müssen wir ändern. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen und auch über die möglichen Themen, mit denen sich dann so ein Fachkreis beschäftigen kann. Ja, es ist,
0: es ist ganz erstaunlich, dass wir sagt eigentlich dieses ganz wichtige Themenfeld Personal nicht? dass das eigentlich im Controlling ein bisschen äh, immer hinten angereiht war. Ja? Wir haben äh, alle möglichen Detaildisziplinen im Controlling, von Vertriebskontrolling Anfang bis über Logistikkontrolling, Personalkontrolling, hat immer so ein bisschen Schatten da sein geführt. Ist aber natürlich momentan angesichts der Situation, in der wir uns befinden, wahrscheinlich auch enorm wichtig. Und ich habe es vielleicht auch noch an dem immer festgemacht, wenn man von einer Balanced Scorecard spricht, haben wir ja die letzte Perspektive unten immer so diese Personal- oder die Mitarbeiterperspektive. Und was erstaunlich war, da sind eigentlich auch uns als Controller immer relativ wenig KPIs oder Kennzahlen mit denen man Personal steuern könnte. Und das hat ein bisschen auch für dieses Thema gesprochen. Aber in Summe glaube ich, wenn man jetzt vom Personalcontrolling spricht, was, welche Themen ergeben sich daraus? Naja, ich würde es vielleicht ein bisschen systematisch angehen. Ich sage, Personalarbeit hat was mit Personalbeschaffung zu tun, ja, mit Personalgewinnung, dann mit Personalentwicklung, Personalerhaltung, dann wahrscheinlich auch mit der Planung, wie viel äh, Mitarbeiter benötige ich überhaupt und eventuell auch mit dem Personalaustritt zu tun. Und Sie haben in all diesen Themen da drinnen momentan äh, enorm viel zu tun. Äh, also im Beschaffungsbereich, wir wissen, wir haben zu wenig Mitarbeiter in vielen Bereichen. Ja. Wir haben, glaube ich, durch die Digitalisierung enorm viele Aufgaben im Bereich Entwicklung der Mitarbeiter zu schauen, dass wir hier die Mitarbeiter nicht überfordern, ja, parallel dazu aber so stark motivieren, auch da hier besser zu werden. Und ich denke mir, das Controlling kann in all diesen Bereichen Führungsunterstützung geben für die Personalabteilungen und da ergeben sich, wie ich meine, sehr viele Themenfelder auch da drinnen und darum glaube ich, dass so ein Facharbeitskreis wirklich seine Berechtigung auch hat. Und äh, dass man dann hier dann, wie gesagt, momentan top aktuell ist, damit auch, man darf ja nicht vergessen, Personal ist doch eine, ein sehr wichtiger Faktor in Unternehmen drin, auch mit entsprechenden Kosten. Und wenn Sie da hier äh, Fehler machen, haben Sie schnell ein sehr, sehr unwirtschaftliches
1: Vorgehen. Und das könnten wir als Controller, da könnten man auch einiges tun dafür. Also ein ganz, ganz wichtiges Feld, was aktuell in gewisser Weise im ICV noch unbesetzt ist und äh, ja. der Fachkreis ist noch nicht gegründet, das sollte man noch mal ganz klar sein, sondern der befindet sich in gewisser Weise ja. auf dem Weg zur Gründung. Von daher vielleicht noch mal ganz klar herausgearbeitet, ja. an wen richtet sich der Fachkreis, an welche Mitglieder im ECV? welche Kompetenzen würden ja. Sie da ganz gerne drin sehen? Ja. Also ich glaube, dass
0: die, die klassischen Controller äh, natürlich mit ihrem äh, Tools, die sie haben, also sei es aus, der, aus dem Berichtswesen, aus dem Thema Reporting und so weiter, natürlich gute Voraussetzungen, aber was ich glaube ist, man braucht eine starke Affinität für das Thema Personalarbeit, also auch für das Thema Personalentwicklung, für das Thema Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterführung und so weiter, damit wir hier Effizienz auch bekommen und das glaube ich, es wäre sehr, sehr wichtig, dass wenn Controller sich äh, für diesen Arbeitskreis melden würden, dass sie natürlich in diesem Bereich auch, äh, dass sie da gerne mitarbeiten würden. Was, was ich mir auch gedacht hätte, was passen könnte, wären eventuell Controlling-Professoren auch, weil die ja doch mit der, mit der Weiterentwicklung von Menschen, zumindest im Controlling-Bereich zu tun haben, auch schauen müssen, dass sie äh, also künftige Mitarbeiter dann auch, zielgerichtet ausbilden und das ist sicherlich auch etwas was im Personalkontrollen eine wichtige Rolle spielen könnte von daher bringen die vieles mit, ja, was, eine, was dann nützlich wäre aber natürlich geht es darüber hinaus nur Controller sozusagen hier äh, weiterzuentwickeln es gibt auch viele andere Berufsfelder und aber ich denke mal, dieser Kreis äh, wäre durchaus prädestiniert dafür.
1: Ja. Jetzt werden uns manche zuhören oder auch zu sehen ja. und werden sagen, Mensch, ich habe Interesse an diesem Fachkreis. Ich möchte gerne äh, mitmachen, möchte meine Kompetenz einbringen, ob das nun ICV-Mitglieder sind oder eben auch Menschen, die sagen, möchte er trotzdem mitmachen und dadurch ja. vielleicht dann auch zum ECV kommen. An wen wendet man sich im ECV, wenn man mehr Information haben möchte?
0: Ja, das ist die große Herausforderung für uns noch. Es gibt einen Arbeitskreis noch nicht. Ja, es ist, wir sind auch noch dabei, einen Arbeitskreisleiter zu suchen. Ich bringe zwar gerne meine Expertise mit ein, aber ich werde nicht der Arbeitskreisleiter dort sein. Man wird das dann auch entsprechend auf der Webseite befinden, finden und dort werden wir dann auch entsprechend aufrufen dazu, dass man sich melden kann.
1: Ja. Okay, das heißt im Zweifel immer an die Geschäftsstelle des ICV. Genau an die Frau Zilmer, die entsprechend auch dort die Verantwortung im Vorstand trägt und auch die Interessen genau. und auch die Kontakte ja. dann bündelt und zusammenführt. Wir zusammen werden über wird. Verein
0: Online dann natürlich auch da
1: versuchen, dann das entsprechend zu thematisieren, dass da dann hier noch mehr passiert. Dann noch, ja? Wunderbar, dann wollen wir hoffen, dass wir vielleicht im nächsten Jahr auf dem 48. Kongress der Controller, der auch wieder in München stattfinden wird natürlich, ja. dann möglicherweise schon die Gründung des Arbeitskreises, des Facharbeitskreises. Personal, Personal, Controlling dann hier besprechen können. Das war Professor Dr. Albert Mayer, Professor für Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement an der FH Oberösterreich in Steyr. Wir haben über seine Personalstudie gesprochen, die durchgeführt worden ist und über die zukünftige Gründung eines ICV-Fachkreises zum Personalbereich. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Gerne. Herzlichen Dank auch, dass ich hier teilnehmen dürfte. Danke sehr. Wunderbar.